0: Hallo, hier sind Tanja und Matze.
1: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Crime Up Your Life.
0: Mord und Totschlag. Tanja, schon wieder eine Woche rum? Ist so. Und neue Geschichten im Gepäck?
1: Eine zumindest.
0: Okay, ja, dann wollen wir eigentlich mal direkt anfangen. Ich bin dran, ne? Ja, glaube ich. Ich glaube auch. Ja.
1: Und ich starte mit einer Geschichte, die dir sehr bekannt ist und vermutlich vielen Zuhörerinnen und Zuhörern ebenfalls.
0: Okay, sag mal ganz kurz: wie sagt man das in der Gendersprache?
1: ZuhörerInnen.
0: Okay, aber wir belassen es in der alten Form.
1: Man kann das ja beides. Wichtig ist ja nur, dass du alle inkludierst.
0: Okay. Also bei uns sind immer alle inkludiert. Das
1: sowieso. Also, demnach, wenn wir es auch mal vergessen zu sagen, dann tut's uns leid. Dann war das ähm, ja
0: nicht so gemeint. <lacht> ja. Oder einfach vertödelt. Genau. So. Ja, Tanja, dann ähm, starte mal.
1: Ja, ich starte mal und ich sag mal so, der goldene Handschuh.
0: Ach, das ist Honker. Genau. Nee, Doch, Doch der Honker.
1: Ja. Genau. Und ich glaube, du hattest ja auch den Film gesehen, oder? War das jetzt ja, so? Ja, ja. Gut, also so brutal werde ich das nicht schildern, wie das in dem Film dargestellt ja. wird.
0: Also ich muss ganz kurz dazu mal sagen, zu unseren Zuhörerinnen, sagt man das nee, so? Nee,
1: ZuhörerInnen.
0: Achso, ZuhörerInnen, ähm, dass der Film wirklich so dargestellt ist, dass man das wirklich, ähm, ja, diese einzelnen Szenen, die da so stattfinden, in der Wohnung und so, dass man das eigentlich, dass man das jetzt richtig vorstellen kann, wie das da riecht, öh. als Beispiel, ja, ich, das, ja, man muss das, glaube ich, gesehen haben.
1: Ja, ich habe das auch gelesen jetzt in der Recherche, dass das auch wirklich sehr, sehr hervorgehoben, hervorgehoben wurde wie sehr der, Fatih Akin ist ja der Regisseur, ne? Ja. wie sehr der auf die Details geachtet hat hm. und die Wohnung haben die genau gleich nachgebaut. Ja. Also wenn du das Zimmer siehst von den Polizeifotos und das im Film, das das Original so wieder gelebt hat, also erschreckenderweise. Ja.
0: Okay, dann ähm es mal zum Besten.
1: Ja, der Fritz Honka, ich werde jetzt gar nicht so viel zu seiner Geschichte erzählen, ist am 31.07.1935 geboren und war das dritte von zehn Kindern. Die waren zu der Zeit in Leipzig. Und man muss auch sagen, es sind auch mehrere Geschwister bei der Geburt gestorben. Aber nichtsdestotrotz war die Mutter total überfordert mit den vielen Kindern. Und sein Vater und er waren auch beide eine kurze Zeit in KZ. Und wurden von den Russen befreit. Und sein Vater hat da ein also zu der Zeit und eventuell auch schon vorher ein starkes Alkoholproblem entwickelt. Und ist dann auch relativ früh, also 1946, gestorben. Da war er also elf. Ne? Das mhm. ist ja auch immer wichtig. Er ist dann quasi ohne Vater aufgewachsen. Und er ist dann sogar in ein Kinderheim gekommen, weil seine Mutter, wie ich schon sagte, komplett überfordert war. Und hat dann irgendwann eine Lehre zum Maurer begonnen. Und hat aber die leider abbrechen müssen, weil er eine Allergie bekommen hat. Also man merkt schon, dass... ich sag mal, er ist, er ist nicht ganz so gut... ins Leben gestartet, ne? mhm. Und 1956 ist er dann... nach Hamburg gekommen... um dort als Werftarbeiter... zu starten.
0: Also er ist gar nicht in Hamburg geboren?
1: Nee, der kommt aus Leipzig ursprünglich.
0: Hattest du, glaube ich, auch gesagt. Genau. Ja, Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> Und er hatte dann, kurze Zeit später... einen Verkehrsunfall. Und das ist relativ wichtig weil man eben auch davon ausgeht, dass seine späteren Taten auch damit zusammenhingen, dass er eben gerne Macht ausüben wollte, insbesondere gegenüber Frauen, die ihn eventuell abgelehnt haben aufgrund seines Äußeren. Er hatte nach dem Verkehrsunfall eine krumme Nase, er hat geschielt, er war 1,68, was für einen Mann natürlich nicht ganz so groß ist und er hat einen Sprachfehler. Also das waren alles so Punkte, wo die eine oder andere Frau sich über ihn lustig gemacht hat und wo dann so dieses Bedürfnis noch mehr getriggert wurde, mal mächtiger als die Frau in dem Moment zu sein.
0: Mhm.
1: Und er hat dann geheiratet und hat mit der Frau dann auch einen Sohn bekommen. Und das war immer so ein Auf und Ab und das war eine sehr, sehr gewaltsame Ehe. Also da ist er schon sehr gewalttätig gewesen. 1972... Er hatte sich dann von seiner Frau getrennt oder seine Frau besser gesagt von ihm. 1972 ist es dann quasi zu dem ersten Fall gekommen, der dann auch die Polizei mal erreicht hat, weil seine Frau hatte das nie gemeldet.
0: Mhm.
1: Und zwar war er zu der Zeit mit einer Frau zusammen, mit der Irmgard und die hatte eine Freundin, das war die Ruth. Und da dachte der Fritz Honker, es wäre doch mal ganz nett, wenn die einen Dreier machen mhm. und die Ruth hatte da überhaupt keine Lust drauf und die ist dann, er hat es dann irgendwie versucht und sie ist dann nackt aus der Wohnung geflohen und hat ihn sofort angezeigt und da hatte er zu dem Zeitpunkt 2,4 Promille, das heißt also, er hat auch wie sein Vater ein Alkoholproblem entwickelt, er wurde dann zu 4.500 D-Mark Strafe verurteilt.
0: Das war ja damals Zeitpunkt. richtig viel Geld.
1: Genau. Der Vorwurf der Vergewaltigung wurde tatsächlich dann fallen gelassen. Das heißt, er wurde auch nicht da irgendwie als Vergewaltiger registriert, aber ich glaube, das war dann so Freiheitsentzug oder sowas. Ja. Aber das musst du dir mal vorstellen, im Nachgang hätten die ihn da schon dingfest gemacht. Ja. Er ist dann ab dem Zeitpunkt eigentlich, wo er dann ja auch gemerkt hat, das klappt irgendwie nicht so gut, ist er regelmäßig zu Prostituierten gegangen. Mhm. Und wo hat er die kennengelernt? Das weißt du, weil du den Film geguckt hast.
0: Im Goldenen Handschuh.
1: Im Goldenen Handschuh. So
0: wie der Film dann auch heißt.
1: Ja, ja. das ist eine Kneipe auf dem Kiez für alle, die jetzt nicht aus Hamburg kommen. Und,
0: Und die gibt es auch immer noch.
1: Ja, stimmt. Die gibt es immer noch. War natürlich jetzt nicht nur dort, aber da ja, hat er bevorzugt. Überwiegend, ihn, ja. genau Dadurch auch.
0: ist diese Kneipe eigentlich auch so richtig bekannt geworden.
1: Ja, das stimmt. Er hat sich in Prostituierte gesucht, tatsächlich nicht nur, um seine sexuellen Fantasien auszuleben, sondern auch, weil er reden wollte. Also er hat wirklich Kontakt gesucht zu Menschen. Allerdings, er hat sehr gerne eine schwarze Uniform getragen. Und gerade so, ich sag mal, wenn es zur Sache ging, wollte er gerne, dass die Frauen ihn General nennen. Mhm. Also ihm ging das schon sehr viel um dieses Machtverhältnis. Und er hat sich da als Prostituierte immer, ich sag mal, in Anführungsstrichen leichte Opfer ausgesucht. Am besten war die Frau betrunken und schon etwas älter und einfach so generell ja etwas schwächer, sodass er eben ihr sehr überlegen war. Und teilweise, das fand ich auch die Vorstellung so derbe, ist er eben auch in in der Uniform aufgetreten und hat einen SS-Mann gespielt. Mhm. Na, wenn man ja auch bedenkt, dass er ja auch im KZ war. Also das fand ich schon heftig. So 1970 hat er, wie man dann im Nachgang wusste, seinen ersten Mord begangen. Und zwar war das eine ähnliche Situation gewesen wie mit der Ruth. Und deshalb meinte ich, ne, hätte man zu dem Zeitpunkt das vielleicht schon rausgefunden, dann wäre das alles vielleicht nicht passiert... Und zwar wollte er einen Dreier mit seiner Freundin und einer weiteren Frau. Und diese Frau hatte, also seine Freundin hatte die Frau auch mit in die Wohnung gebracht. Und zu dem Zeitpunkt, das musst du dir mal vorstellen, hatte der vier Promille, hat man im Nachgang festgestellt. Also vier Promille, ich weiß nicht. Da
0: kann man ja kaum, kaum noch leben. Das wundert so. mich, dass der ja. noch
1: die Energie hatte. Ja.
0: klar zu denken überhaupt.
1: Ja, ob der klar gedacht also, hat, ja. ist die Frage. Überhaupt noch
0: zu denken, sag ich mal so.
1: Und überhaupt noch, was, dass der noch stehen konnte. Ne? Ja. Ich also, wäre schon
0: eingeschlafen, glaube genau. ich. Genau,
1: <lacht> also es ist so doof gesagt, ne? Ja, also, ich will mich da auch nicht drüber lustig machen, aber der hat die, den Kopf, die Brüste, die Hände und ein Bein abgeschnitten und auf den Schrottplatz gebracht. Mhm. Und da frage ich mich, weißt du, Also da brauchst du ja auch Kraft für und so. Ne? Also Und den Rest vom Körper hat man dann später in seiner Wohnung gefunden. 1974 hat er eine Prostituierte stranguliert. Mit der Begründung, das hat er dann nachher gesagt, dass sie im Bett nur einfach so leblos gelegen hätte. Und das hat ihn genervt. Mhm. Und deshalb hat er sie dann umgebracht. Und 1974 hat er eine Prostituierte ebenfalls erwürgt, die in seiner Wohnung Geld gestohlen hatte. Und 1975, und das wird wahrscheinlich auch der Fall sein, der dir am meisten im Kopf geblieben ist, hat er die Ruth Schuld umgebracht. Und die wohnte bei ihm. Das war auch eine Prostituierte, aber sie wohnte eben zeitweise bei ihm. Die wollten an dem Abend miteinander ins Bett und er hatte keine Erektion bekommen. Und daraufhin hat sie angefangen, sich richtig lächerlich über ihn zu machen. Also sie hat ihn ausgelacht und gehänselt. Und als er geschlafen hat, hat sie Senf auf seinen Penis ge gestrichen. Also sie hat ihn richtig gedemütigt und ihn richtig fertig gemacht. Und als er dann wach geworden ist, hat er gesehen, wie sie auch noch Geld klaut. Und da ist er komplett durchgedreht und hat ihr mit einer Kornflasche... Einen richtig derben Schlag versetzt, sodass sie betäubt war. Dann hat er sie stranguliert. Dann hat er die Beine und die Brüste abgesägt. Dann die Ohrmuscheln, die Nase und die Zungenspitze. Das finde ich so ekelhaft. Ne? Ja. Und die Zungenspitze auch so nach dem Motto, dass sie sich nicht mehr über ihn lustig machen kann. Ne?
0: Das kann man sich so richtig vorstellen jetzt. Ja, vielleicht. Ich glaube,
1: im Film ja. ist das ja auch richtig... Derbe dargestellt, ja, ne?
0: Ich habe ihn jetzt vor drei Jahren, glaube ich, gesehen, so. also schon ein bisschen her. Mhm.
1: So, und das war jetzt der...
0: Also meine Mutter hat ihn ausgemacht übrigens, das muss ich dabei mal sagen, ja, die ich konnte ihn nicht weiter gucken ich habe
1: das auch gehört, dass der wirklich schlimm sein soll. Ja. Und das war also jetzt der vierte Mord und wie man sich vorstellen kann, hat es natürlich angefangen in der Wohnung zu riechen, weil mhm. beim ersten Mord ist er noch zum Schrottplatz, aber... Ab da hat er eigentlich alle Leichenteile versucht irgendwo in der Wohnung. Ja, in der
0: Wand immer so. Ja, mhm.
1: genau, zu verstecken. Und dieser ekelhafte Geruch, den hat er versucht, mit Duftbäumen mhm. zu übertünchen. Und das war auch so, als die Polizei in die Wohnung gekommen ist, dass alles voll mit Duftbäumen war. Dann hat er immer behauptet, wenn irgendein Nachbar ihn angesprochen hat, dass das der Grieche sei. Weil da war in dem Haus ein griechisches Restaurant und da hat dann mal gesagt, ja, das sind die Griechen. Die stinken so, nach dem Motto. Ne? Und wie ist das Ganze jetzt rausgekommen? Es hat auf einmal gebrannt in dem Haus. Es ist ja wirklich ganz oft der Zufall, der dann tatsächlich hilft. Es hat also gebrannt in dem Haus. Und dann ist die Feuerwehr natürlich durch alle Wohnungen durch. Ja, hat er Leichenteile gefunden. Ne? Also man muss es mal so simpel sagen, wie es war. Ich meine, die Leichenteile waren in seiner Wohnung. Sie haben ihn festgenommen. Und... Er hat es auch eigentlich sofort gestanden. Er hat dann aber eine verminderte Schuldfähigkeit attestiert bekommen und hat dann einmal Mord, dreimal Totschlag 15 Jahre mindestens in der Psychiatrie verbringen müssen und ist auch tatsächlich dann entlassen worden. Das haben wir ja selten. Normalerweise ja. sind die Verbrecher ja dann... Bis an die Lebensende eigentlich. Gerade
0: in dieser Art und Weise, ne, was ja. der so angerichtet hat. Ja. Und
1: 1993 wurde er dann entlassen und hat einen neuen Namen bekommen. Peter Jensen und hat dann in einem Altersheim in Schabolz gelebt, ohne dass jemals jemand dort von seiner ursprünglichen Existenz wusste. Das stelle ich mir dann auch krass vor, wenn du das in einem Nach Nachhinein im Nachhinein hörst, Na ja. ne, dass du da mit ihm zusammengelebt hast. Oder die Pfleger, dass sie ja. dann ne, den gepflegt haben. Und 1998 ist er letztendlich im Krankenhaus Ochsenzoll verstorben.
0: Das ist hier in Hamburg. Wieder. Auch in Hamburg, mhm. genau.
1: Vermutlich an den Folgen von seinem Alkohol- und Nikotinmissbrauch. Mhm. Also ein bisschen so, wie sein Schicksal auch ja. schon von seinem Vater eigentlich vorgezeichnet ja. war, wenn wir nochmal daran uns erinnern. Ne? Und das ist, ich finde, das ein richtig ja. tragisches Leben irgendwie. Es ist natürlich auch tragisch, was passiert ist, was er gemacht hat. Aber.
0: Wenn du auch nochmal sagst, mit dieser, mit dieser griechischen Familie, die lebte auch eine Tasche tiefer und es ist auch Blut durch die Decke gesickert von den Leichenteilen.
1: Ja, das war nur im Film so.
0: War es in Wirklichkeit in nicht Wirklichkeit so? Das ist nicht. nämlich meine Frage. jetzt. Also ich habe mich da nicht weiter ja. mit befasst. Also im Film wird das so dargestellt, dass ja. das halt so durchgesickert nee, ist. Nee,
1: so war das nicht. Ah, okay. Es war auch tatsächlich so, dass das Feuer wohl auch nochmal anders ausgebrochen ist. Also es gibt Ach da ein, so. paar, ein paar Sachen, die im Film ein bisschen anders dargestellt wurden, aber okay. vom Grundsatz her ist das natürlich so okay. du auch ohne dass das Blut durch die Decke kommt ist, ist es schlimm genug
0: schlimm genug und Gott sei Dank dass es dann auch beendet wurde ja ganz und manchmal genau. hilft da auch ein Schicksal ja. irgendwas aufzuklären und ich In kann dem mir Fall vorstellen ja, der, Brand der
1: genau ich kann mir vorstellen der wäre der hätte wahrscheinlich noch 15 oder 20 Frauen getötet ja. weil das ja auch Prostituierte waren das kennen wir ja auch die sind ja selten wird so ein Mord sofort aufgeklärt ne das dauert lange bis die vermisst werden etc genau. Ja. Und ja, ich das glaube auch, hätte der Zufall da nicht so mit reingespielt, hätte der da noch lange sein, treiben weitergemacht. Und es waren ja auch kurze Zeitabstände. Ne? Er hatte ja in kurzer Zeit diese vier Frauen ermordet. Also ja. Ja, das ja.
0: sieht man auch immer wieder in manchen anderen Fällen auch, dass sich die Täter oftmals Prostitüte suchen. Ja, oder halt ist. Leute, die kein soziales Umfeld haben. Ja. Kein großes jedenfalls. Ja, Tanja. Das Einzige, was bei uns Parallelen geben könnte ist bei mir der Täter, der auch so klein war. Ich fange mal so wieder an. Und zwar, du musst dir vorstellen, ein alter Mann, der saß vor einem Gerichtsgebäude auf der anderen Straßenseite. Und die Presse, die da auch so mit auf dieser Straße, an der Straße stand, die wollten ihn immer so befragen und ausfragen. Das haben die aber schon aufgegeben, weil von ihm nichts rausbekommen war. Und zwar, er hockte auf einer Kiste, er drehte an seinen Fingern, spuckte auf den Boden und schwieg. Er trug eine Arbeitsjacke mit so einer Wintermütze und die Ohrenschützer, die waren so hochgeklappt. Er hatte ein verwittertes Gesicht, stumpfer kleinen Schnurrbart. Man sah ihn aber auch nie essen oder trinken. Er saß nur da und starrte auf dem Boden. Schweigend. Tag um Tag. Und während im Gebäude gegenüber die Richter tagten. So groß war seine Schande. Was war geschehen? Jeden Morgen vor Sonnenaufgang kam die Polizei, die hatten so weiße Handschuhe an, das sind ja, ich habe noch nicht gesagt, wo es spielt, in China und diese Uniform von den Polizisten ist ja immer so mit weißen Handschuhen. Ich finde, die sehen immer ganz schick aus, mhm. die Uniform. Und brachten den Angeklagten ins Gerichtsgebäude. Sein Name Yang Singhai, der Monsterkiller, wie die Presse ihn nannte. Und der alte Mann, der da saß, war Nein, sein Vater. Vater. Zwölf Jahre hatte er seinen Sohn nicht gesehen und musste ihn identifizieren. Und zwar, der Prozess, der fand in Henan, das ist in Nordchina, so circa 750 Kilometer von Peking statt. So mal als Vorstellung. Und selbst dort war er als Monster, Bestie und Killer bekannt. Jetzt kommen wir mal zu den Parallelen. Er wurde 68 geboren und war 1,62 Meter groß. Im Gegensatz zu äh, unserem Honker hatte er eine kräftige Statur, ein glattes Gesicht, aber extrem kalte Augen. Jetzt komme ich noch mal zu seinem Vater. Der war ein Kleinbauer und hatte nur eine kleine Hütte, so ganz spartanisch, mit Stroh gedeckt. Ein Ofen stand da noch drin, ein Eisenbett und eine Lampe. Mehr hatte er nicht. Ganz einfach eingerichtet. Er hatte aber alle Hoffnung auf seinen Sohn gesetzt, doch dieser saß dort vor Gericht. Als Mörder von mehr als 60 Menschen. Als Brandstifter und Schläger. Eine Schande für den Vater. Yang Xinghai war das dritte von fünf Kindern und konnte als Kind kein Huhn schlachten. Er war so lebensfroh, malte bunte Bilder, pipapo und jetzt Serienmörder. Hm. Dann fangen wir mal 1985 an. Yang Xinghai hatte den Sprung in die höhere Mittelschule geschafft, ein Internat in der nächsten Großstadt. Allerdings mussten die Schüler ihre Verpflegung selbst stellen. Und das war das Problem halt. Er hatte ja auch kein Geld, weil der Vater auch kein Geld hatte.
1: Aber darf ich mal ganz kurz fragen, ja? wo die Mutter war?
0: Ja, klar darfst du das fragen. Aber ich kann dir diese Frage nicht beantworten, weil man findet einfach nichts darüber. Ich gehe mal davon aus, dass der Vater alleine gelebt hm. hat.
1: Finde ich aber auch schon mysteriös, weißt ja, du? Ja,
0: er hat auch noch Geschwister. Aber da gibt es wirklich keine Informationen drüber. Wir setzen den Fokus jetzt einfach mal auf den Vater ja. und den Sohn. Ähm, jedenfalls mit 17 war der Hunger so groß, dass er seinen Vater um Hilfe bat und der hat wirklich sein letztes Hab und Gut verkauft, um ihm halt diese Schule zu ermöglichen und hat sich dann auf den Weg gemacht zu seinem Sohn, aber der Sohn, der hat die Schule schon verlassen und hat sich Wanderarbeitern angeschlossen. Also er hat die aufgegeben, die Schule. Und das machen in China mehr als 100 Millionen Menschen, musst du dir mal vorstellen. Und zwar die arbeiten so, oder er, unter anderem natürlich auch, hat in Kohleminen, auf Baustellen und in Ziegeleien gearbeitet. Also richtig geschuftet, das ist ja richtig körperlich harte Arbeit. Hat in Zelten geschlafen und im Freien. Er wurde halt satt, jetzt, aber blieb arm. Und er wollte zu Geld kommen und begann mit Diebstählen. Dafür landete er dann im Arbeitslager, als er erwischt worden ist. Aber er hatte noch Hoffnung auf ein besseres Leben, denn in seinem Heimatdorf, da hatte er eine Freundin und die hatte ihm versprochen, dass sie auf ihn wartet. 1992 ging er dann zurück in sein Heimatdorf und da musst du dir vorstellen, da platzte er in die Hochzeit rein von seiner Freundin oh, mit nein. einem anderen Mann. Oh, nee. Ja, und das ist eigentlich auch die Schlüsselszene. Mhm. Voller Enttäuschung verlässt er das Dorf, schlug sich mit Diebstählen und Einbrüchen durch, entwickelte sich immer weiter zu schwer, schweren kriminellen Handlungen und aufgrund der Wirtschaftsreform wollten alle Chinesen schnell reich werden. Und da gehörte er auch zu. Nebenbei hat er auch noch Vergewaltigung vollzogen. Und eine Frau, die hat ihn bei einer Vergewaltigung ein Stück Zunge abgebissen. Und seitdem hat er gelispelt, was ich ja manchmal auch mache. Dann hat er eine Bande gegründet. Tagsüber haben die professionell gebettelt und nachts haben sie Einbrüche begangen. Und eines Tages wurde er gefasst und kam dann ins Gefängnis bis zum Jahr 2000. Und da schwor er sich, nach der Entlassung nur noch Rache auf alles und jeden auszuüben. Er tingelte mit dem Fahrrad von Dorf zu Dorf in drei Jahren durch vier Provinzen. Und man kann jetzt eigentlich dazu sagen, es war eine einzige Amok-Tour hm. auf dem Fahrrad. Er hat meistens unter Decknamen in Wohnheim geschlafen. Und zwar fing er an, Sexarbeiterinnen zu erdrosseln. Dann hätte er Kinder vergewaltigt und nachts sich in Wohnungen von Familien geschlichen mhm. und diese komplett umgebracht. In einem einzigen Fall von diesen ganzen mhm. Taten, die er begangen hat, gelang es, eine schwangere Frau zu entkommen. Allerdings, ihr Ehemann und ihr sechsjähriges Kind wurden von ihm ermordet.
1: Unfassbar. Vor allen Dingen, man denkt sich ja, wenn das in so Provinzen stattfindet und er ja auch nicht so mobil war mit dem Fahrrad, ja. wie kann das so lange so funktionieren? Ne? Ja.
0: Und teilweise erschlug er die Ehemänner mit Hämmern, schlug auf die Frauen und Kinder mit Schaufeln und Äxten ein. Bei ein Paar kam der Mann morgens nach Hause Nachdem Yang Singhai, die Ehefrau, mit dem Hammer in den Kopf geschlagen hat okay. vorne. Und das finde ich jetzt auch krass. Er kam dann ja nach Hause und die Frau, die lag da. Also die hatte richtig vorne an der Stirn, da habe ich ein Foto gesehen, vorne in der Stirn ein Loch mhm. und konnte aber ihre Augen noch bewegen. Okay. Auch so dieses, wie nennt man das? Blinzeln. Blinzeln konnte sie noch machen. Sie konnte aber nicht mehr sprechen und sich nicht mehr bewegen. Oh. Und so verharrte sie noch zehn Tage im Krankenhaus oh nein. und ist dann gestorben. Und was denkst du, wenn er eine Familie getötet hat, was er dann gemacht hat, Tanja?
1: Also ich stelle mir das jetzt mal so vor, dass er dann in die Küche in dem Haus gegangen ist und sich was zu essen gemacht hat.
0: So ist es normalerweise bei unseren mhm. Tätern. Aber diesmal ist es mal anders. Und zwar er hat ein ausgezeichnetes Gedächtnis schrieb Tagebuch über die Taten und nach jedem Mord hat er sich hingesetzt und aus diesen Taten ein Theaterstück geschrieben. Oh Gott. Und dann hat er sich das mehrmals durchgelesen und hat es verbrannt. Diese Texte. Mhm. Und dann kam es auch vor, dass er zwischen den toten Familien, also hat er die alle umgebracht? Dann hat er sich dazu gelegt und geschlafen. Und als er dann aufgewacht ist und Lust verspürt hat, dann hat er sich noch an den Leichen vergangen. Und als er dann, ich nenne das mal so, seinen Tatort verlassen hat, hat er immer seine Kleidung ins Wasser geworfen, wenn dann See in der Nähe war, und hat sich neu in diesem Tatorthaus eingekleidet mit neuen Sachen. Und er hat auch immer größere Schuhe getragen, damit die Polizei ihn halt nicht so auf die Spuren kommt. Mmh. Oder sowas. Also das immer ist ja schon
1: sehr smart. Ja. Ja.
0: Und drei Jahre ging seine armok bis er bei einer Razzia gefasst wurde. Und da wirkte er total nervös und auffällig. Und da wurde er bezüglich dieser Morde halt immer wieder verhört, bis er die Taten halt dann gestanden hat. Und ich finde es auch krass, nach jeder Tat mit dem Hammer, die er begangen hat, mit dem Hammer, mmh hat er diesen Hammer begraben und hat sich einen neuen gekauft. Das ist irre, oder?
1: Total. Da also hat er richtig, richtige Rituale auf jeden Fall entwickelt.
0: Ja, und jetzt komme ich noch mal zu dem Vater und in die aktuelle Zeit dann wieder. Der Vater saß vor dem Gerichtsgebäude, um auf dieser Art Abschied zu nehmen von seinem Sohn. Denn er wusste, dass es nur ein Urteil für ihn gab, die Todesstrafe. Mhm. Ist das nicht traurig? Ja. Und tatsächlich wurde Sing Hai für den Mord an 67 Menschen verantwortlich gemacht, sowie für 23 Vergewaltigungen. Er wurde zum Tode durch den Genickschuss verurteilt und am 14. Februar 2004 wurde er hingerichtet. Als Motiv gab er an, dass er sich an der Menschheit rächen wollte, weil seine Freundin ihn verlassen hatte. Das war diese ja, Schlüsselszene, die Schlüssel und er hat auch gesagt, als ich Menschen getötet habe, hatte ich einen Wunsch. Das hat mich dazu inspiriert, mehr zu töten. Es ist mir egal, ob sie es verdienen zu leben oder nicht. Es geht mich nichts an. Ich habe keine Lust, ein Teil der Gesellschaft zu sein. Die Gesellschaft ist nicht mein Anliegen. Und bis heute war es die schlimmste Mordserie in der chinesischen Geschichte.
1: Das glaube ich.
0: Ja, ne? und dann musst du dir noch vorstellen das fand ich jetzt auch eigentlich noch ganz schön schlimm musste der Vater für die Pistolenkugel noch 12 Cent bezahlen wie ja er ist doch hingerichtet Ach, worden und er muss die, für
1: die, die, er muss die
0: Kugel bezahlen das ist
1: bezahlen. ja völlig abstrus
0: ja so ist das Gesetz in China ja Tanja das war meine Geschichte
1: ja, da lässt du uns jetzt auch einen ganz schönen Schocker zurück. Ja, ne? Ja.
0: Aber war mir überhaupt nicht bekannt, dieser Täter?
1: Nee, mir auch nicht. Ja. Und auch diese, diese Geschichte mit seinem Vater noch da im Hintergrund, ne?
0: Ja. Hm. Deswegen, das fand ich eigentlich so interessant, also ja. auch so traurig eigentlich, ne?
1: Ja. Und ich stelle mir jetzt auch vor, wie diese Freundin, die ihn damals verlassen hat und den anderen geheiratet hat, ich meine, im Grunde hat er ja Ihr so ein bisschen die Schuld dafür gegeben, ne? Ja. Wie die sich dann gefühlt haben muss, nachdem er das dann so gesagt hat. Also, und wie viele Menschen er unglücklich gemacht hat, ne? Wenn du dir vorstellst, 67 Tote, 23 Vergewaltigungen, alle Familien, die damit dranhängen.
0: Ja, und sie vermuten ja, das waren sogar noch, noch mehr. mehr. Ja, ja. Ja, Tanja.
1: Ja, harte Kost heute.
0: Ja, fand ich auch. Mhm. Dann sagen wir unseren Hörer innen, bis zur nächsten Woche.